0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Expertinnen-Talk hier im Pubertät-Überlebenstipps-Podcast, deinem Lieblingspodcast rund um die Pubertät. Heute wieder mit Ines Berger zusammen. Hallo, liebe Ines. Hallo, liebe Kira. Ines, was haben wir heute für ein super spannendes Thema dabei für die Eltern? Ja, du hast mir erzählt von Squid Game.
1: Nachdem meine Kinder schon erwachsen sind, war das jetzt neu für mich. Und ich bin jetzt neugierig. Was
0: kannst du uns und mir da erzählen? Ja, Squid Game. Ich habe da neulich ein längeres Interview auf Antenne Bayern gegeben. Und zwar, Squid Game ist momentan in aller Munde. Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Ähm, da sieht man immer dann so rote Anzüge, wo so eine schwarze Gesichtsmaske drüber ist, wo dann ein Kreis vorne ist oder ein Viereck. Ähm, das ist ein, ein neuer Hype, eine Netflix-Serie aus Korea, in dem Erwachsene Kinderspiele nachspielen. Allerdings, also die sind sehr, sehr verzweifelt, die Teilnehmer dort, ähm, es steht ein sehr, sehr hoher Geldgewinn in Aussicht und Erwachsene spielen Kinderspiele, wie zum Beispiel 1, 2, 3 Oxenberg, nur dass die Leute nicht ausgeschieden werden, sondern sie werden an der, auf der Stelle erschossen, wenn sie ähm, verlieren und dann fangen die an, auch natürlich Allianzen zu bilden, das ist dann sehr perfide, weil dann genau die, die Allianzen bilden, gegeneinander kämpfen müssen oder spielen müssen und es ist wirklich sehr schwierig, dieses Spiel. Und die, und die Sendung ist ab 16. Und es ist ein totaler Hype mittlerweile unter den Jugendlichen. Natürlich unter den jüngeren, unter 16-Jährigen. Das heißt, verstehe ich das richtig? Das ist jetzt eine Serie, sprich, ich schaue es mir an, nicht interaktiv, aber spiele es nachher interaktiv nach? Na, also eigentlich ist es gar nichts zum Nachspielen. Es ist eine ganz normale Netflix-Serie, Okay. Das Problem ist, dass die Kinder das auf den Pausenhöfen mittlerweile nachspielen. Ah. Ja, dann wird dann zum Beispiel Oxenberg, also das heißt, ähm, einer dreht sich um, zählt 1, 2, 3 Oxenberg und wenn er sich umdreht, wer sich dann noch bewegt, ist ausgeschieden und die mhm. Kinder müssen immer weiter auf den der Zelt zurennen. Und da gibt es jetzt Fälle an Schulen, wo Kinder zum Beispiel dieses Spiel gespielt haben und der, der sich noch bewegt haben, die haben Ohrfeigen kassiert, zum Beispiel und wurden dann geschlagen auf dem Pausenhof. Und das ist momentan wirklich eine große Herausforderung. Ab unabhängig von den, ähm, finde ich, auch einfach ja verstörenden Bildern, die dort zu sehen sind. Mhm. Wow. Ja. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil ähm, es ist einfach, es ist sehr, sehr perfide aufgebaut. Das ganze Marketing ist ja darauf aus, dass Kinder unter 16 das gucken. Ne? Das heißt, es ist schon das ist kein Zufall, dass jetzt dass die erfolgreichste Netflix-Serie ever ist, weil es eben, wir haben das Verbotene. Die Kinder dürfen das eigentlich nicht gucken. In der Pubertät wissen wir beide mega spannend. Es ist ein Gruppending. Ja, die ganze Schule unterhält sich drüber. Also will ich es auch sehen. Und wenn ich es nicht gucken darf, dann sehe ich halt YouTube-Videos oder per WhatsApp-Videos. Auch hier, wenn ich es nicht gesehen habe, kann ich nicht mitreden. Bin ich ein Außenseiter. Es ist moralisch ein bisschen verwerflich. Es fühlt sich gruselig ein bisschen an, wenn ich es angucke. Also ganz, ganz viel, was Teenager total triggert und, und, und was die einfach dann mitmachen. Wow. Das heißt, es ist wieder so ein Thema,
1: mit dem viele Eltern wirklich an ihre Grenzen kommen, wo sie nicht wissen, was ist richtig, was soll ich tun, verbieten. Wie du gerade gesagt hast, ist selten eine gute Lösung oder nur eine sehr kurzsichtige. Was würdest du jetzt Eltern empfehlen, die mit dieser Serie konfrontiert sind, wo die sich vielleicht wirklich auch an die Jugendschutzgesetze halten wollen, sprich auch bei Videos und Spielen gibt es ja eben diese... Ja, Richtlinien für Eltern und dein Kind sagt, nein, aber ich, ich bin ja dann Außenseiter, Außenseiterin und, und ich muss das. Ja, weil da, Die Eltern wollen ja auch nicht, dass ihre Kinder zu Außenseitern werden. Was würdest du aus deiner Sicht da den
0: Eltern empfehlen? Also ich muss sagen, ganz persönlich, das hat mich Antenne Bayern auch gefragt, ich finde es ganz, ganz schwierig, hier einen individuellen Tipp zu geben. Weil wie du schon sagst, Kinder möchten dazugehören. Und ich muss mir immer überlegen, mein zehnjähriges Kind, also ich habe eine Tochter, die ist zehn und eine ist 13. Und beide kriegen auf TikTok zum Beispiel immer wieder in ihrer Timeline das angezeigt als Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Und ähm, sie schauen es sich beide nicht an, weil die da nicht so interessiert sind. Aber die Kinder kommen wahnsinnig leicht damit in Ver Berührung. Und es ist schwierig zu sagen, was man tut, aber was, was man auf jeden Fall nicht tun sollte, in meinen Augen als Eltern, ist es zu den Kindern strikt zu verbieten, strikt ähm, auch zu verbieten, drüber zu sprechen, weil die Folge ist nur, sie machen es trotzdem und trauen sich aber dann nicht, mit den Eltern zu reden und haben vielleicht Massaker-Szenen. es gibt wirklich blutige Szenen gleich in der ersten Folge ähm, und haben die gesehen und können mit den Eltern nicht darüber sprechen, aus Angst vor, dass sie geschimpft werden oder das Handy weggenommen bekommen, also die Eltern neigen ja oft aus Hilflosigkeit zu sagen: Okay, Handy weg. Das ist auf gar keinen Fall die richtige Lösung am Anfang. Sondern ich würde mich als Eltern erstmal informieren. Das heißt, ihr müsst nicht alle sieben oder neun Folgen gucken, die es gibt, aber erstmal sich informieren: Was ist denn äh, Squid Game überhaupt? Worum geht es denn da? Dass man da schon mal mitreden kann. Ähm, dann auch mit den Kindern sprechen: Sagen, aus den und den Gründen will ich nicht, dass du es guckst. Ähm, und trotzdem den Raum dafür geben, sagen, wenn aber irgendwie du damit in Berührung kommst, du kannst mit mir sprechen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ähm, weil Jugendliche sich darüber austauschen, weil es geht ja nicht nur um Squid Game, es geht ja auch um Tierquälerei, es geht um Pornografie. Also damit kommen unsere Jugendlichen einfach sehr, sehr früh in Berührung und brauchen dann uns Eltern zum Auffangen, dass man weiß, Squid Game ist nicht real, ein, ein U-Porn video ist nicht real, dass so wie Sex stattfindet, also dass wir Kindern wirklich aufklären, fiktive Welt und reale Welt. Mhm. Aber was würdest du denn raten, Ines? Ja, es das wäre ist, auch sehr gut. Ja,
1: ich finde das, find das genauso gehe ich auch vor. Und ich habe so ein, ein schönes Bild gefunden, das lustigerweise von meinem Mann kam, der das in einer Dokumentation gehört hat und der gesagt hat, du, ich glaube, das wäre ein guter Vergleich für dich. Wir müssen unsere Kinder, und ich sage in dem Fall wirklich müssen, so begleiten auch mit den sozialen Medien, also eben Squid Game, egal was, Handykonsum, Spiele, all diese, diese digitalen Dinge, die wir jetzt haben, die einfach Realität sind in unserem Leben und, und die uns im Alltag begleiten, weil es geht ja uns Eltern genauso, ja, die meisten arbeiten über diese Dinge oder viele, ähm, sie darauf vorzubereiten, so wie auf den ersten, also quasi auf den Schulweg. Ja, keiner von uns Eltern würde sagen, so, da ist die Schule, da wohnen wir und du geh jetzt. <lacht> und wenn du es nicht schaffst, dann gehst du halt nicht. Ja, sondern wirklich zu sagen, okay, wir gehen diesen Weg gemeinsam, wir machen vielleicht einen Umweg, weil eine gefährliche Kreuzung ist. Hey, da ist eine Kreuzung, da musst du ganz besonders gut schauen. Da bittest du vielleicht jemanden, der dir am Anfang drüber hilft, bis du diese Sicherheit hast. Also diese Kompetenz, ihnen mit ihnen ähm, ja, zu erarbeiten, dass die, wenn die ausziehen, gut auf sich selber schauen können und dass sie eben so, wie du das sagst, und das ist für mich das Allerwichtigste, die Möglichkeit haben, jederzeit Fragen zu stellen und nicht zu sagen, das ist ein Schatz und das interessiert mich nicht und das ist schlecht für dich, sondern hey, auch so dieses Fragen und dieses Interesse und diese Neugierde und Offenheit, was interessiert dich denn so? Weil dann kommt genau das, was du am Anfang gesagt hast. Sie sind neugierig, sie wollen dazugehören, das ist ein Nervenkitzel vielleicht, wer aus unserer Generation mal Horrorfilme geschaut hat. Ja, ähm, das muss man erfahren und man kann ihnen das nicht abnehmen. Und ja, dann darf ein Kind vielleicht auch einmal schlecht schlafen und ich bin in der Nacht dabei und helfe ihm, diese Bilder zu verarbeiten. Und genau. ich glaube, so wie du sagst, es gibt nicht den Weg, sondern der ist sehr, sehr individuell und es kann nur ein Prozess sein. Und genau. ich bin kein Fan von verbieten und wegnehmen und abdrehen und was auch immer, sondern das ist für mich wie so Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, ich muss mal als Mama und als Papa auch überlegen, was möchte ich denn, dass mein Kind kann, wenn es auszieht einmal. Wenn es keinen gibt, der das Handy wegnimmt, der Dinge verbietet, sondern diese Kompetenzen müssen sich die Kinder
0: erarbeiten. Und absolut und ich glaube dieses Wegnehmen ist immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit ich muss was tun damit es mir als Elternteil besser geht das geht das nicht mehr um das Kind und ähm, gerade Handy wegnehmen ist in der heutigen Zeit wirklich ganz schlimm für die Jugendlichen ähm, und da würde ich eben auch unbedingt raten gerade wenn es um das Thema Squid Game geht oder generell was halt gerade irgendwelches wird immer ein neues Squid Game geben ne? irgendeinen mhm. neuen Hype den Jugendlichen es was TikTok ja Ging es vorher? Ab welchem Alter TikTok? Und was darf mein Kind da drehen? Und wer darf das alles sehen? Ja, dann wurde TikTok jetzt durch Squid Game und äh, in einem halben Jahr haben wir das nächste Thema. Wir wissen es alle nicht. Wir haben es alle noch nicht durch. Kein einziger hat ein Kind durch, ähm, was genau diese Situationen alle erlebt hat und kann sagen, okay, in den letzten 15 Jahren habe ich diese und jene Erfahrung gemacht. Das ist ja genau die Herausforderung. Wir wissen es nicht. Und deswegen können wir nur mit dem gesunden Menschenverstand an das Thema Medienkonsum rangehen und sagen, okay, das ist ab 16. Es hat einen bestimmten Grund, warum es ab 16 ist. Wie regeln wir das bei uns zu Hause, wenn mein Kind mit zwölf alle Folgen sehen möchte? Es gibt Kinder, die das mit zwölf oder dreizehn aushalten können. Ich weiß, meine Tochter, die würde wochenlang nicht schlafen können. Also es kommt auch immer auf den Charakter des Kindes an, wie robust ist es gebaut und, und, und so weiter. Also da gibt es nicht, man macht das, diesen einen Weg, so wie man halt vielleicht Manieren oder Regeln hat, wie man isst und trinkt. Da kann man das vielleicht ein bisschen verallgemeinern. Aber ich glaube, beim Medienkonsum müssen wir das so individuell entscheiden, dass es sich auch für uns Eltern gut anfühlt. Aber ja, wenn es für mich als Eltern sich ganz, ganz schlecht anfühlt, dann ist es schwierig, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, und was ich wirklich, du hast es schon angesprochen,
1: also ich darf mich wirklich als Mama und Papa dafür interessieren und mich auch informieren. Also nur das Bauchgefühl alleine und, und der Menschenverstand, wenn ich Dinge einfach nicht weiß. Ja, ja. Wenn wir jetzt bei den Medienkonsum sind, zum Beispiel ähm, Minecraft. Ja, das ist, keine Mama, kein Papa hätte ein Problem, wenn das Kind stundenlang Schach spielt. <lacht> und Minecraft zum Beispiel hat eine, eine Komponente, also eine Kompetenz noch wesentlich mehr als äh, nur Schach spielen. Das heißt, da ist ja auch ganz viel Positives dabei und das auch immer abzuwägen. Und man darf es wirklich nicht verteufeln, weil für die Kinder ist es die Realität. Ja. Und wir dürfen sie... Ja, kompetent machen mit allen Erfahrungen, wie gesagt, vielleicht auch mal mit Albträumen, damit sie erfahren, wow, okay, das tut mir wirklich nicht gut. Und wir wollen ihnen so viele Dinge ersparen und das ist nicht möglich. Also ich finde das Beispiel aus dem Sport so, ich kann jemanden anderen auch nicht Muskeln antrainieren. Ja. Ja? <lacht> Sondern die dürfen spüren, wow, das tut mir nicht gut. Ja, wow, ja. das, das Gefühl für mich selbst. Und das, krieg, das kann ich den Kindern nur ermöglichen, sich selber zu spüren, ähm, wenn, ich nicht dagegen, wenn sie nicht gegen mich kämpfen müssen und ich ja. nicht gegen sie. Das heißt, das macht so ein bisschen frei, zu sagen, okay, jetzt erzähl mir mal, was ist dir? Und wie geht es dir denn, wenn du sowas anschaust? Ja, und vielleicht eine kleine Sequenz, eine harmlose. Also es gibt in Wirklichkeit kein Richtig und kein Falsch. Das, also Was aus meiner Sicht falsch ist, ist einfach verbieten, weil das Einzige, was sie lernen, ist, uns auszuprixen. Ja. Und ich darf mich als Mama und Papa halt entscheiden,
0: welche Beziehung will ich mit meinem Kind haben. Ich denke, es und gibt schon so. Wenn ich, so ja? Ich denke, es gibt schon so, wenn ich Alter, also wo, 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 wo setzen wir das die Grenze in es? Weil ich glaube, so zehnjährige Kinder, da müssen wir manche Dinge verbieten. Also, ich, die Amelia hat kein TikTok mit zehn und da stehe ich auch dahinter, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Die andere mit 13 hat TikTok hat aber keine öffentlichen Videos. Also sie sind so langsam reingewachsen in diese ganze Sache. Und ich glaube, bei jungen Kindern, manche Dinge müssen wir verbieten, um sie zu schützen, weil Kinder das noch gar nicht abschätzen können. Aber wo würdest du sagen, ab wann holen wir sie mit ins Boot? Also für mich war das, ich habe es dann entschieden, wenn ich das Gefühl hatte, sie sind ein, die Zoe ist einfach reif dafür, um jetzt mal zumindest mit der App umzugehen. Ja, also ich habe da vielleicht ein
1: bisschen einen anderen Zugang, aber Danke, dass du es auch erwähnt hast. Ja, manche Dinge, weil das, das könnte rüberkommen, so, so habe ich es aber nicht gemeint, so quasi, die dürfen alles tun, sondern das, was für mich wichtig ist, ist der Prozess dorthin. Das heißt, das Ergebnis kann sein, kein TikTok für eine Zehnjährige. Aber der Prozess, wie ich dahin komme, ist einfach ein, der, der für die Kinder wichtig ist. Ah, so macht das die Mama. Und da ist Mamas Grenze. Aha, TikTok darf ich nicht, aber was kann ich denn stattdessen? Und sie erklärt mir auch, warum das jetzt nicht so ist. Ja. Sondern, und dann ist man in Kontakt, dann ist man in Austausch und dann werden sie auch eingebunden. Und was ja. dürfen sie denn stattdessen? Das heißt, dass sie auch dieses Gefühl von ich kann aber trotzdem selbstwirksam sein. Ja, dann ist es halt nicht TikTok, dann, was gibt es denn für eine Alternative? Weil im echten Leben, also sprich, wenn die erwachsen sind, wird es auch immer wieder Grenzen geben, die die ich nicht ja, erreichen oder Dinge, die ich gerade nicht schaffe oder noch nicht darf. Ja. Und dann zu sagen, hey, und was kann ich mir trotzdem Gutes tun, zu sagen, okay, das, das halt noch nicht oder das ist noch zu früh oder das brauche ich vielleicht auch gar nicht, aber was kann ich mir stattdessen, was für mich gerade in dem Moment richtig ist, ähm, mir herholen, wo ich, wo ich wieder gut auf mich schaue und wo ich dieses Gefühl habe, hey, ich habe mich trotzdem durchgesetzt. Ja, Ich hab, war trotzdem ein bisschen eigenermächtigt. Ja, Das, was die Mama und der Papa gesagt haben, ist jetzt noch nicht. Aber dann, dann, dann. Und dann habe ich auch so diesen, ja, diese Perspektive ein
0: bisschen. Und ich fühle mich ernst genommen. Also ich glaube, der Prozess ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Ja, um da im ganz konkreten Beispiel zu bleiben. Wir haben das mit TikTok auch so gemacht. Also die Zoe hat zum 12. Geburtstag TikTok als App bekommen, aber sie darf keine öffentlichen Videos machen. Wenn sie sich jetzt TikTok anschaut, klar, die Kleine guckt manchmal mit, kann ich nicht verhindern, das ist es auch für mich okay, weil ich weiß, was die so ungefähr guckt, zeigt sie mir immer wieder, die machen ganz viele Tänze. So, jetzt hat die Kleine zwar kein TikTok auf dem Handy, aber sie dreht ganz viele TikToks für sich und ich habe gesagt, du kannst so viele Videos drehen, wie du möchtest, ich speichere dir die auch gerne alle ab, du kannst die alle auch später nochmal anschauen, wir laden sie einfach nur nicht hoch, das heißt, du machst TikTok, bis zu dem Punkt, ich veröffentliche es. Das machen wir nicht. Und das ist genau dieser Prozess, wo ich sage, Videos drehen, die machen kreative, tolle Videos. Ähm, die Zoe schminkt sich ganz komische Pickel ins Gesicht, geht aus dem Bild raus, rennt ins Bad, schminkt sich ab, kommt wieder ins Bild rein, ungeschminkt und so, wo ich sage, ist das geil, ja? Da verbringen die ganz viel Zeit und machen ganz kreative Tanzvideos, also das Positive, das nutzen wir, dass das, was uns, und mir halt auch ein bisschen diese Sorgen bereitet, öffentlich stellen, das ist, fällt jetzt weg. Und ich glaube, das ist das, was du meinst mit dem Prozess. Sie dürfen reinwachsen. Und irgendwann, die Kinder haben schon mittlerweile über 700 TikToks gedreht, die halt aber nur die Kinder haben, und irgendwann werde ich dann auch mal erlauben, jetzt kannst du eins öffentlich stellen, aber das werden wir gemeinsam besprechen. Und ich glaube, das ist so ein ganz konkretes Beispiel, es wie so ein Prozess aussehen kann. Ne? Absolut. Um, und, und deswegen, es ist nicht alles zu verteufeln. Und Aber auch hier bei, bei, bei Squid Game eben, zum Beispiel, man kann ja sagen, wenn das Kind unbedingt das sehen möchte, also unter zwölf, würde ich es auf gar keinen Fall machen. Also da würde ich einfach sagen, dass deine Gesundheit steht im Vordergrund. Mhm. Aber schaut es doch einfach gemeinsam an. Na, lasst, also dass es alle zusammen gucken und das Kind immer die Möglichkeit hat, entweder auszumachen oder bei den Eltern Schutz zu holen oder wie auch immer, dass man es zumindest nicht alleine lässt.
1: Genau, oder eben irgendwelche kleinen Sequenzen, also auch da zu sagen, hey, das Kind ist da, kann mitreden, äh, ich bin aber das Backup und ich kann es in den Arm nehmen und, es kann, ja. und ich, ich kann ja dann auch reagieren drauf. Aber genau. du hast völlig recht, also ich für mich ist trotzdem diese, dieser Jugendschutz hat schon seinen, also diese FS, FSK, die haben schon ihre Berechtigung.
0: Und absolut, absolut. Ähm, nur, wie gesagt, wir können es halt nicht allen Kindern verbieten und ich glaube, genau. das ist auch das falsche Signal. Und wir können euch Eltern, die jetzt zuhören, einfach nur. Möglichkeiten, wie so ein Buffet anbieten und ihr könnt das entscheiden. Was ich halt auf gar keinen Fall machen würde, wäre es strikt zu verbieten, nicht drüber zu sprechen und wenn du es doch machst, nehme ich dein Handy weg. Das ist das falsche Signal, weil dann macht das Kind das heimlich und macht das dann auch mit sich selber aus und wird dann dich anlügen. Und das ist einfach der normale Prozess. Und ähm, ja, das muss man sich dann einfach nur bewusst sein. Aber wow. es ist ganz, ganz schwierig und ich glaube hier... Wir werden ganz viele Experten gefragt, was machen wir, weil auf Schulhöfen ähm, einfach das nachgespielt wird, auf Schulhöfen Gewalt ist. Und hier habe ich auch in dem Interview bei Antenne Bayern gesagt, ganz klare Null-Toleranz-Regel, was zu Hause, was Gewalt angeht. Also auch nicht ins Spiel wird nicht geschlagen. Ähm, nicht aus Spaß wird jemand geohrfeigt. Wir haben eine absolute Zero-Toleranz-Grenze, was Gewalt angeht bei uns zu Hause. Und wenn ich merke, dass du anderen Kindern aus Spaß wehtust, dann wird das zu Hause Konsequenzen haben. Also hier wäre ich schon ganz, ganz klar. Wie würdest du das machen? Ja, also und, und vor allem auch in der Schule hinschauen. Ja, also dieses
1: ähm, ist im Prinzip ähnlich wie bei Mobbing. Es hat die, hat die Haltung der Erwachsenen damit zu tun. Und das einfach auch wirklich nicht, aus Spaß und dann womöglich noch Videos drehen, ähm, das ist ein absolutes No-Go. Und trotzdem offen damit umzugehen und zu sagen, was wird da eigentlich gemacht? Und das, was, was ich oft bei den Jugendlichen, wenn ich sie in der Begleitung habe, ähm, so ein Wow, ah, ein Aufmerksamkeit, also wie so ein, ah, was passiert da eigentlich? Das sind Erwachsene, die wollen Jugendliche manipulieren. Ja. Ja, also da ist keine gute Absicht dahinter. Und wenn ich mich nicht so hinstelle als Mama und Papa, sondern sage, du, schauen wir uns zum Beispiel mal auf Netflix das Social-Media-Dilemma an, ja, was der Erwachsene äh, ganz bewusst in die Welt bringen wollen und wie sie mit unseren Gehirnen manipulieren, sprich mit unseren Hormonen, ähm, dann gibt es diese, diese Möglichkeit bei den Jugendlichen zu sagen, wow, okay, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ja, also das gibt auch eine Kraft, ah, da mache ich nicht mit. Weil man darf nicht übersehen, dass viele Jugendliche, also ich rede jetzt nicht von 10 und 12-Jährigen, aber mit 15, 16, die haben eine Meinung, ja? also Fridays for Future, das ist so ein, die, die haben eine Kraft und die wollen manche Dinge nicht mehr. Ja? Und die, man kann von denen so viel lernen und da kann man sie wirklich eigen ermächtigen und zu so sagen, hey, bist du dir einfach bewusst, welchen Einfluss wir da ausgesetzt sind? Und die sind uns in manchen Dingen sogar überlegen.
0: Ja, aber auch wir Erwachsene haben ja nicht gelernt, damit umzugehen. So, du hast gerade gesagt, das Social Media Dilemma. Ist das eine Sendung oder Serie? Ja, das ist eine, eine, eine Filmdoku, sage ich jetzt mal. Auf ja, Netflix. spannend. Okay, ähm, habe ich aufgeschrieben. Also wenn, wenn ihr das sehen wollt, das Social Media Dilemma auf Netflix. Sehr spannend. Ja. Was das Thema jetzt, ich meine, wir, wir nehmen den Podcast kurz nach Halloween auf und was natürlich jetzt beim Squid Game, das wird dann so verniedlicht, weil dann haben irgendwelche, in meinen Augen, Entschuldigung, den Ausdruck bescheuerten oder dämlichen Influencer auf TikTok um, oder auf Instagram meine ich, haben dann Squid-Game-Partys in Halloween gefeiert und waren dann alle als diese Squids, diese Wächter verkleidet. Man hat sich, dann hat dann so Szenen gezeigt, wo einfach Fake-Tote auf dem Boden lagen und das Ganze wird dann in die echte Welt transportiert. Und ich muss sagen, also sowas finde ich geht gar nicht. Und das sollten wir unbedingt unsere Kinder auch einfach aufklären, dass Klicks nicht alles sind und dass sowas. Sorry, bescheuert ist, weil ich stelle auch keinen Massenmord da, also nach. Also, das äh, irgendwo finde ich, hat es auch einfach moralische Grenzen. Ja, und da sind wir, so wie du das
1: sagst, da bist du dann in Kontakt mit deinem Kind zu sagen: Hey, warum brauchst du denn die Likes? Ja, und was macht denn das mit dir? Und kennst du die Menschen überhaupt? Und ich habe das ja, wie du weißt, bin ich noch nicht so lange in diesen sozialen Medien unterwegs und dann zu merken, wow, was auch das mit uns Erwachsenen macht, wenn jemand ein Like gibt. Und was es dann macht, wenn kein Like plötzlich kommt. Ja, was ja, wenn man das überlegt, völlig idiotisch ist, weil es sind sowieso die meisten Menschen, die man nicht kennt. Und wie wichtig ist mir denn so ein Like? Und dann kann ich mit den Kindern das im, im Kontakt austauschen. Und dann bin ich nicht der Oberlehrer mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, tu das nicht, weil das ist nichts. Und da darf man sich auch an sich selber erinnern. Das Einzige, was die meisten aus meiner Generation gelernt haben, ist ein Doppelleben zu führen. Ja, wenn es zu eng in der Familie war, sprich die Eltern zu belügen, aber immer mit schlechtem Gewissen, weil man ja wusste, es ist eigentlich nicht in Ordnung. Und da kann man so diese, diesen Spagat zwischen der Integrität der Kinder, hey, aber ich will dazugehören, ja, ich brauche das jetzt gerade, weil sonst stehe ich im Pausenhof allein und habe keine Ahnung, wovon die reden. Ja. oder ähm, eben Und dieser, dieser Kooperation zu den Eltern, ja wir wollen ja dazugehören, wir wollen für die Eltern wichtig sein, wir wollen, dass, dass die uns mögen und, und dass die uns wertschätzen und anerkennen. Und dann bringt man die Kinder auch nicht in diese, diesen Spagat, wo sie sich dann ent, zwischen Pest und Cholera entscheiden müssen. Ja, entweder ich achte auf mich, dann lüge ich die Mama an oder ich, lüge, oder ich achte auf die Eltern und dann bin ich mir nicht treu. Und ja. das geht nur in dem Miteinander und in dem Prozess. Und auch da,
0: das haben die wenigsten von uns er Erwachsenen gelernt. Absolut. Und auch hier, dass Kinder nicht ausgeschlossen werden wollen oder dazugehören wollen, auch hier kann man tatsächlich eine Lösung finden, dass man einfach dem Kind, wie es muss nicht das ganze Buch lesen, sondern man bekommt eine Zusammenfassung vielleicht von uns Eltern. Oder auch wenn man, wenn das Kind. Man merkt, das Kind möchte nicht ausgeschlossen sein, hat aber trotzdem Angst davor oder ist das, das ist, kann diese Inhalte nicht aushalten. Dann auch dem Kind einfach eine Exit-Strategie anbieten und sagen: Pass auf, soll ich es dir einfach verbieten? Und dann darfst du die Schuld auf mich schieben und dann hast du eine ganz blöde Mama, die das nicht darf, äh, die das dir nicht erlaubt. Und dann bist du aber nicht mehr dafür. Also. So Exit-Strategien, ja, das macht ganz, ganz viel mit der Bindung und gibt dem Kind immer die Möglichkeit zu sagen, ich würde gern, aber puh, meine böse Mama hat es mir verboten, ne, auf die Art und Weise. Also es gibt da, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, wie man da ein bisschen auch kreativ arbeiten oder, oder reagieren kann.
1: Ja, absolut. Also das, was du gerade gesagt hast, das ist in, in der Tatsache, also ganz oft auch hier im, im Raum, weil ich bin ja gerade in meiner Praxis, äh, etwas, was die Jugendlichen wirklich, wenn die eine gute Beziehung zu den Eltern haben, auch sagen, okay, Mama, bitte sag du. ja, Und ich darf sagen, ich habe, so wie du gesagt hast, eine blöde Mama oder einen blöden Papa, die spinnen, der darf ich jetzt nicht. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Und was ich immer einlade, die Kinder zu fragen, hey, was hast denn du für eine Idee, wie du tun könntest? Mhm. Und weil da geht es auch um diese Selbstwirksamkeit, dass ich für mich meine Lösungen finde als Kind. Und dann lege ich immer dazu, die erste Antwort des Kindes wird im Normalfall sein, weiß ich nicht. Und dann kann man sagen, okay, dann denk doch drüber nach. Komm, wir setzen uns wieder zusammen. Nein, du schaust das nicht. Du bist noch keine 12, du bist noch keine 13. Ich will das nicht. Und wir schauen gemeinsam, was, was können wir denn für eine Lösung finden, die für dich trotzdem passt. Und da musst du mir helfen, weil sonst finde ich die Lösungen ja für dich, aber ich hätte gern, dass es auch für dich passt. Das heißt, so dieses Miteinander... Und dann ist einfach die ja, die Chance viel größer, dass sie gut in diese Dinge hineinwachsen. Und wir mit ihnen.
0: Absolut. Ines, war mir wieder ein ganz, ganz toller Expertinrunde. Ich finde es ganz großartig, wie wir uns hier auch die Bälle zuspielen. Und ich hoffe auch für dich, als Zuhörerin oder Zuschauerin, ach, diese Gendersprache finde ich ganz schwierig. Also für alle, die <lacht> das jetzt sehen und hören, <lacht> ähm, konntest auch für dich einfach ein bisschen was mitnehmen und für dich so ein, zwei Ideen rauspicken und sagst, okay, dann gehe ich mit dem Thema einfach jetzt so um, weil die Augen verschließen, Vogelstrauß-Taktik bringt gar nichts. Die Kinder, das ist die Lebenswelt der Kinder und es wird, wie gesagt, der nächste internet kommen und ähm, da einfach eine übergeordnete Regelung finden und nicht immer auf jeden Hype speziell reagieren, sondern generell sagen, okay, wie gehe ich im Allgemeinen damit um? Und dann ähm, kann eigentlich der nächste Hype kommen und ihr als Familie kommt da trotzdem gut durch. Und ähm, wir als Eltern sind halt früher, haben unsere Erfahrungen gemacht, die uns geprägt haben. Unsere Jugendlichen machen in ihrer Lebenswelt ihre Erfahrungen, die sie machen müssen, und es gibt so ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ein Baum kann nur feste Wurzeln entwickeln, wenn es Wind gibt. Ein Baum, der keinen Wind abbekommt, der mhm. wird immer nur ganz dünne Wurzeln haben. Das heißt, Wind ist nötig, um den Baum fest und stabil zu verankern. Und dieses Bild habe ich auch bei unseren Jugendlichen. Die brauchen auch einen Wind. Die müssen sich mal neigen, nach links, rechts, vorne, hinten. Die stehen schon wieder auf, aber das macht dann die Wurzeln fest. Absolut. Und auch da,
1: die Einladung, man muss das nicht alleine schaffen. Ja, also sich auch erlauben, manchmal zu einem Coaching zu gehen. Dialog gehört geübt. Das ist wirklich ganz viel Neues auch für die Eltern. Das heißt, auch habt nicht den Anspruch an euch, dass ihr das jetzt können müsst. Ja, da darf man sich auch Unterstützung holen. Das ist für mich kein Zeichen von Schwäche, <lacht> sondern eigentlich ein Zeichen von Stärke zu sagen, hey, nicht eigentlich, sondern es ist für mich ein Zeichen von, Schw von Stärke zu sagen, hey, wir können das noch nicht und wir lassen uns jetzt ähm, einfach dabei unterstützen und finden gemeinsam neue Lösungen unter, ja, unter einer Führung vielleicht ein Stück weit.
0: Weil es ist herausfordernd, Brauchen wir überhaupt nicht reden. Absolut. Und Ines, bekommt kommt da die Idee, wir müssen ein Buch schreiben, das Handbuch für Teenager, und das schreiben wir da zusammen und dann schreiben wir all das rein und äh, dann können Eltern sich da immer ihre Hilfe holen, wenn sie sie brauchen. Das wäre eine gute Idee. Genau. In diesem Sinne, Ines, ich freue mich auf unsere nächste Runde. Und ich freue mich auch. Ihr draußen. Danke wieder für das Zeit. tolle Gespräch und einen schönen Tag. Mhm. Tschüss.